0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Ich grüße Sie. Trinken Sie auch gerne mal ein Gläschen, Sekt oder lieber Bier oder Wein. Schmeckt alles gut, gell? Und genau deshalb wird auch ziemlich viel Alkohol getrunken in Deutschland. Zu viel, sagt Professor Dr. Helmut Seitz. Er ist Internist und Gastroenterologe und forscht seit Jahrzehnten auf dem Gebiet alkoholbedingter Lebererkrankungen, er wurde sogar bereits mehrfach ausgezeichnet für seine Forschungsarbeiten. Jetzt ist er bei uns. Hallo, Herr Professor Seitz. Hallo, Frau Regel. Wenn ein Patient hier zu Ihnen in die Etianum-Klinik kommt, können Sie da manchmal sogar schon am äußeren Erscheinungsbild erkennen, diese Frau, dieser Mann, trinkt zu viel Alkohol und hat wahrscheinlich eine kranke Leber?
0: Ja, Sie werden sich wundern. Man kann das tatsächlich prima vista gar nicht so selten sehen. Ob er eine kranke Leber hat, kann man nur sehen, wenn die Leber wirklich schwerst erkrankt ist am Ende. Wenn man das hat, was man eine Leberzirrhose nennt, dann gibt es... Stigmata, dann gibt es Erscheinungszeichen, die für eine solche chronische Lebererkrankung spricht. Aber auch wenn die Leber nicht krank ist oder noch nicht so schwer krank ist, kann man chronischen Alkoholmissbrauch relativ leicht erkennen. An der Art, wie sich der Mensch gibt, ob er ein bisschen zittert in den Fingern, ob die Haut in Ordnung ist, ob er kleine Hautsternchen hat oder Erweiterungen der Hautgefäße, ob er rote Lippen hat, ob die Handflächen sehr rot sind, daran kann man erkennen. Also Das sind viele Zeichen, die der erfahrene Internist nützt, um herauszufinden, schon beim ersten Kontakt, ob da eventuell Alkohol dahinter stecken könnte.
1: In Deutschland wird zu viel Alkohol getrunken. Was ist denn zu viel?
0: Ja, das ist eine Frage der Definition oder auch eine Frage, ab wann Alkohol den Körper schädigt. Lassen Sie mich erst mal sagen, wir in Deutschland trinken, und das ist vielleicht ganz gut veranschaulicht, jeder von uns trinkt ungefähr ein Viertel Liter Wein in Deutschland am Tag. Das tut natürlich keiner. Das heißt, um diesen Durchschnittswert zu errechnen, muss es Menschen geben, die sehr viel mehr trinken. Es gibt ja auch viele, die trinken nichts, aber es muss Menschen geben, die sehr viel mehr trinken, um einen solchen Durchschnittswert zu bekommen. Und es gibt Leute, die unter den zwei Millionen Alkoholabhängigen, die in der Tat jeden Tag eine Flasche oder zwei Flaschen Wodka oder Whisky trinken. Es gibt Leute, einen Patienten gehabt, der hat eine Flasche Wodka, eine Flasche Whisky und einen Kasten Bier am Tag getrunken. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar, Also ja. das sind große Mengen. Und äh, wir in Deutschland sind schon sehr führend. Äh, ich sage immer, die Italiener, die ja eigentlich bekannt sind für ihre ihre Weinkultur, trinken zwei Liter pro Kopf pro Jahr reinen Alkohol weniger als wir Deutsche. Das sollte man nicht glauben, aber das ist Tatsache.
1: Frauen vertragen ja weniger als Männer. Weiß man, woran das liegt?
0: Frauen vertragen in in der Tat weniger. Das heißt, Frauen werden... Grob gesagt, bei der Hälfte Alkohol, in der Hälfte der Zeit, wenn Sie das auf 10, 20 Jahre hochrechnen, bekommen die einen Leberschaden. Viel schneller und bei weniger Alkohol. Warum das so ist, gibt es einige Hypothesen. Ehrlich gesagt, zu so hundertprozentig weiß man es nicht. Die eine Hypothese liegt darin, dass Frauen ein niedriges Körper Wasser haben, Körperflüssigkeit haben und dadurch bei gleicher Menge Alkoholzufuhr pro Kilogramm Körpergewicht die Alkoholdosis, die Alkoholspiegel höher sind. Der zweite Grund liegt in einer Störung des Alkoholstoffwechsels im Magen. Sie werden sich wundern, auch der Magen verstoffwechselt Alkohol in kleinen Mengen bis zu 8% und Frauen können das wesentlich schlechter als Männer. Als wir das zum ersten Mal gefunden hatten in den 90er Jahren und ich diese Daten in den USA vorgetragen habe, habe ich im Vorfeld der amerikanischen Gesellschaft für Gastronomie einen Brief bekommen. Den Brief hieß es, Dr. Seitz, sind Sie vorsichtig, dass Sie keine Diskriminierung betreiben, wenn Sie vergleichen Frauen mit Männern bezüglich des Alkoholstoffwechsels. habe ich zurückgeschrieben, das ist Biologie. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Und in der Tat, Frauen verstoffen Alkohol schlechter. Und dann kommt noch ein dritter Punkt. Frauen haben Östrogene, Gott sei Dank. Aber diese Östrogene haben einen, wenn sie Alkohol nehmen, bleiben Östrogene länger hoch. Alkohol stört den Abbau von Östrogenen. Sie haben länger Östrogene. Und das hat zwei Konsequenzen. Die eine ist, dass diese Östrogene der Leber eventuell zu Fett führen. Und der zweite Punkt ist der, dass das wahrscheinlich die Ursache ist, warum Alkohol bei Frauen ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs haben. Brustkrebs ist mit Alkohol assoziiert und wahrscheinlich deswegen, weil Alkohol, wenn Sie das chronisch trinken, lange Zeit erhöhte Östrogenspiegel macht.
1: Es ist bei Ärzten immer die Rede vom
0: riskanten Trinkmuster. Was ist das? Ein riskantes Trinkmuster ist erstens ein Muster, das über die empfohlene Dosis hinausgeht, das Gesellschaften empfehlen. Die Deutsche Hauptstelle Versucht Fragen ist hierzu in Deutschland als erste, äh, als erste Organisation zuständig. Die hat empfohlen, das hatten wir damals gemeinsam unter meiner Federführung gemacht, einen eine Zufuhr von Alkohol, der risikoarm ist. Nicht risikofrei, aber risikoarm. Das heißt, der Mann ein Viertel Liter Wein am Tag, die Frau die Hälfte, weil sie ja viel empfindlicher ist. Dabei muss man bedenken, dass man mindestens zwei, drei Tage die Woche keinen Alkohol trinken sollte, um zu sehen, dass man auch damit auskommt. Das ist die eine Seite des Risikomusters. Das zweite ist das sogenannte Binge-Trinking-Trinken. Im Deutschen würde das Koma Komasaufen. Saufen heißen. Komasaufen klingt sehr frustikal. Und das ist das, was junge Leute eher machen. Junge Leute trinken oft nicht chronisch jeden Tag. Die treffen sich dann am Wochenende oder an bestimmten Tagen und trinken dann bis zum geht nicht mehr. Das haben wir ja auch hier in Heidelberg gesehen, an der Feier, wenn dann Abitur ist, an der Neckarwiese, dann kommt die, irgendwann der Krankenwagen, weil die die jungen Leute einfach so betrunken sind, dass es gefährlich wird. Die Erbrechen dann aspirieren und es gibt auch Todesfälle. Also das ist das riskante Komasaufen, das hochgefährlich ist, weil damit auch viele Hirnzellen kaputt gehen und wenn junge Leute das machen, ihre Hirnentwicklung gestört ist, ihr soziales empfinden, ihre Sozialentwicklung über die Jahre hinaus gestört ist, ein Riesenproblem.
1: Unter zu viel Alkoholgenuss leidet ja vor allem auch die Leber. Was passiert da genau?
0: Die Leber ist zu 90 Prozent mit dem Alkoholabbau beschäftigt. Jedes Organ kann Alkohol ein bisschen abbauen hat die Ausstattung zum Abbau. Aber die Leber hat die Riesenausstattung, sodass 90% des Alkohols in der Leber abgebaut wird. Und der Alkohol selber, Ethanol selber, ist eigentlich gar nicht so gefährlich. Was gefährlich ist, ist das Abbauprodukt von Alkohol. Und das Abbauprodukt von Alkohol, das erste Abbauprodukt, heißt Acetaldehyd. Und dieses Abbauprodukt ist hochtoxisch, hochgefährlich und krebserregend. Und glücklicherweise haben wir auch in der Leber Systeme, die dieses erste Stoffwechselprodukt weiter abbaut zu einem komplett harmlosen Essigsäure-Molekül. Aber wenn das Acetaldehyd akkumuliert, dann wird es gefährlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 50% der Asiaten, der Japaner, Koreaner oder Chinesen können diesen Acetaldehyd nicht abbauen. Die trinken Alkohol, es entsteht Acetaldehyd und dann geht es nicht weiter, weil das genetisch gestört ist. Die haben ein Gen, das das nicht erlaubt, dass dieser Acetaldehyd weiter abgebaut wird. Acetaldehyd shoppt an, die kriegen einen roten Kopf, die schwitzen, die erbrechen, den geht schlecht. Jetzt könnte man sagen, okay, die machen jetzt eine schlechte Erfahrung, deswegen trinken sie nicht mehr. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, die trinken trotzdem. In Japan, und da habe ich viele Freunde, Da passiert es dann so, dass der Chef einer Abteilung mit den Mitarbeitern abends weggeht. Endlich Entspannung, endlich ist dieser Gesellschaftsdruck weg. Der Chef trinkt kräftig und die anderen müssen mittrinken, ob sie jetzt das Gen haben oder nicht. Und so trinken die über viele Jahre mit. Ich selber habe auch Bekannte, die das machen. Und dann ist das Risiko enorm hoch, dass sie einen Krebs entwickeln, weil dieser Acetal-Döl, die ja krebserregend ist. Und diese Menschen, diese Asiaten, die das machen über 10, 20, 30 Jahre, haben ein hohes Risiko für Krebse in der Mundhöhle, in der Speiseröhre, im Rachen, im Kehlkopf, äh, auch in der Leber. Und das ist das Problem des Acetaldeuts. Also sie haben mich gefragt, was macht Alkohol in der Leber? Dieser Stoffwechselprodukt, Acetaldehyd, ist giftig. Und es gibt noch eine zweite Sache, die sehr giftig ist. Das sind freie Radikale, Sauerstoffmoleküle, freie, die da entstehen. Und die binden überall hin an Eiweiße, an die Erbsubstanz und die schädigen die Leber massiv. Das sind die zwei Mechanismen.
1: Das ist aber dann äh, die sogenannte alkoholbedingte Fettleber?
0: Die Fettleber ist eine Vorstufe. Sie müssen sich vorstellen, das alles passiert parallel. Die Fettleber entsteht durch den Alkoholstoffwechsel, zu Acetalduide. Aber Acetalduide ist nicht das, was die Fettleber macht, sondern ein paar Nebenprodukte. Das ist zu kompliziert. Ah, okay, das, das, das eine ist nicht das Gift. Haben. Das okay, habe ich das aber Gift schon und, verstanden. Und dann haben wir Nebenprodukte. Ja. Dann entsteht eine Fettleber, aber gleichzeitig entsteht auch noch eine toxische Komponente. Das geht dann parallel mit Das ist dann
1: die, die, dann zum Beispiel Krebs macht oder, oder wahrscheinlich noch eine oder Menge auch andere Krankheiten. macht zum Beispiel
0: ja. und dann Richtung Leberzirrhose führt. Also verschiedene Mechanismen, die interagieren und zum Schluss die fortgeschrittene Lebererkrankung dann rauskommt.
1: Und das Tückische ist ja, dass die Leber zunächst gar keine Schmerzen macht, sie leidet still, richtig?
0: Ein stiller Leider, so kann man es sagen, die Leber hat keine macht keine Schmerzen, das sehen Sie, wenn Sie in die Leber reinstechen, durch eine Leberbiopsie, da tut die Haut weh, aber die Leber tut eigentlich nicht weh. Wenn die Leber sehr groß wird, also bei sehr großen Fettlebern, dann spannt die Kapsel ein bisschen an der Oberfläche. Das kann so ein dumpfes Gefühl machen, das passiert gelegentlich. Aber ansonsten tut die Leber überhaupt nicht weh und deswegen haben Sie natürlich auch nicht rechtzeitig ein Warnsignal, das ist nicht vorhanden.
1: Also wenn jemand extrem viel Alkohol trinkt, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dann geht zwar seine Leber kaputt, aber er merkt es erst ziemlich spät.
0: Er merkt spät, es sei denn, er ist so klug und geht zum Hausarzt gelegentlich und lässt sich ein Labor machen. Ein kleines Labor, wo die sogenannten Leberwerte, ich mag diesen Autor eigentlich gar nicht, aber die sogenannten Leberwerte mit drin sind und dann kann man relativ früh erkennen, da stimmt was nicht, ist nicht ganz in Ordnung und dann kann man mehr Diagnostik machen.
1: Jetzt wird sich natürlich jeder, der ab und zu mal äh, abends ein Bierchen trinkt oder sein regelmäßiges Feierabendbier oder Wein, sich fragen, hm, woran merke ich denn oder woran sehe ich denn, dass ich möglicherweise äh, jetzt schon ein Problem habe mit meiner Liebe?
0: Also ich sagte ja, die Leber tut nicht weh und wenn Sie gelegentlich ein Glas Bier trinken, auch zwei Glas Bier am Samstag oder wenn Sie in der Woche mal ein, zwei Gläser Wein trinken, glaube ich, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
1: Das regelmäßige Feierabendbier oder auch zwei? Das
0: regelmäßige zweimalige Feierabendbier an jedem Tag ist nicht ganz ungefährlich, weil man sehr leicht unter Umständen in eine Abhängigkeit, hinein, in eine Abhängigkeit hineingeraten kann, Erst ein bisschen wenig, dann ein zweites Bier, dann ein drittes Bier, keine Pausen. Und dann merkt man nach ein paar Monaten vielleicht oder nach einem Jahr, man kann kommt nicht mehr weg davon. Und dann hat man ist man in diese Abhängigkeit hineingeraten. Ich will das nochmal sagen, die Abhängigkeit ist ein Punkt. Zwei Millionen Menschen sind abhängig. Die Lebererkrankung ist eine von vielen, von 200 Erkrankungen, die Alkohol macht, ist die Lebererkrankung eine, die wichtigste, die bedeutendste, 50% aller alkoholbedingten Todesfälle sind durch die Leber bedingt. Das ist also die wichtigste Konsequenz eines chronischen Alkoholmissbrauchs. Wenn Sie wenig trinken, in Anführungszeichen, wenn Sie am Wochenende mal trinken, oder dann ist das nicht so problematisch, es sei denn, Sie haben eine andere Lebererkrankung. Es gibt ja Menschen, die haben eine Hepatitis B oder C und Sie wissen es gar nicht. Es gibt viele Menschen. 500.000 Menschen in Deutschland haben eine Hepatitis C. Viele von denen wissen es gar nicht. Wie merke ich das überhaupt? Das merken sie eigentlich auch nicht so richtig. Das kommt zufällig, zum Aus- zum, das kommt zufällig raus, wenn sie beim Hausarzt ein Leberprofil machen. Da stimmt ein Leberwert nicht. Und dann klärt man ab, was es ist. Und dann findet man plötzlich, das ist ja eine chronische Hepatitis C.
1: Aber das ist äh, nicht die Hepatitis B, ist ja die Gelbsucht, ne?
0: Alle können in einer Gelbsucht landen. Die Gelbsucht sagt nichts anderes als, dass die Leberfunktion schlecht ist und dass der gelbe Blutfarbstoff nicht mehr richtig ausgeschieden werden kann. Das heißt, jetzt muss man unterscheiden zwischen der akuten Gelbsucht. Das ist dann, wenn Sie eine akute Virushepatitis haben, dann wird man kurz gelb und dann ist alles wieder gut. Und der Gelbsucht, die entsteht bei einer schweren alkoholischen Zirrhose am Ende der Wegstrecke, wenn Sie dann gelb werden dann wird das nie mehr gut. Weil dann ist die Leber so schlecht in ihrer Funktion, dass sie gelb bleiben. Das ist dann sehr gefährlich. Also die akuten Gelbfärbungen bei einer Hepatitis A, das kennen wir ja vom Auslandsaufenthalt, plötzlich Hepatitis A, es wird einem schlecht, es geht einem nicht gut, man wird müde und plötzlich gelb, die geht dann auch wieder vorbei. Während die Endstage-Leber, die am Ende stehende Leberzirrhose, da geht es dann nicht mehr vorbei.
1: Deswegen müssen wir uns umso mehr kümmern, dass wir frühzeitig äh, entdecken, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Leber. Sie haben schon gesagt, es gibt diesen Bluttest mit den Leberwerten, die man checken kann. Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es da noch?
0: Also wir haben in den letzten, würde sagen, 30 Jahren natürlich immer bessere Ultraschallgeräte auf dem Markt gehabt. Und mit dem Ultraschall kann man die Leber gut sehen. Man kann sehen, ob die Oberfläche glatt ist oder gewellt ist. Man kann sehen, ob da Fett drin ist, oder es eine leuchtende, helle Leber oder eine dunkle Leber ist. Man kann viele sehen. Man kann auch Gallensteine sehen, aber der reine Ultraschall ist natürlich in seiner Empfindlichkeit nicht so gut wie die neue Methode, der sogenannte Fibroscan. So neu ist das auch nicht mehr. Wir haben das vor ungefähr 15 Jahren in Baden-Württemberg, waren die ersten damals, eingeführt. Da gab es mehrere Gruppen in Hannover, Frankfurt und Düsseldorf und wir hier und haben festgestellt, dass das eine ideale Methode ist, um festzustellen, wie verfettet die Leber ist, aber noch viel wichtiger ob eine Fibrose oder eine Zirrhose der Leber da ist.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ins Etianum komme zu Ihnen und dann gehen Sie mit mir in diesen Fibro-Scan.
0: Das ist wie eine Ultraschalluntersuchung. Ja. Sie liegen eine Schallwelle, es tut nicht weh, das okay. geht ganz leicht. Eine Bin Schallwelle gut. wird in die Leber geschickt und der Computer misst die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwelle. Das ist alles in allem in fünf Minuten erledigt und Sie können nach fünf Minuten erfahren, ist Ihre Leber gesund oder ist Ihre Leber krank. Ich kann Ihnen in fünf Minuten sagen, Sie haben keine Leberzirrhose. Ich kann Ihnen in fünf Minuten sagen, Sie haben ja nicht mal eine Fibrose. Und ich kann Ihnen auch sagen, wie viel Fett in der Leber ist. Also in fünf Minuten, lassen Sie es zehn Minuten sein, dann können wir das klären, ganz schnell vor Ort. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage.
1: Ja, das äh, klingt auch sehr beruhigend dann. Ähm, Ist es eigentlich teuer, so eine Untersuchung?
0: Die Untersuchung wird äh, von den Kassen, äh, wenn sie notwendig ist, Ähm, Bezahlt für den Kassenpatienten kostet das, ich habe mich jetzt extra noch mal kundig gemacht, obwohl ich die Zahl nicht so genau kenne, 102 Euro. Und für den Privatpatienten mit allem Drum und Dran rechnen wir mit 250 Euro für diese. Aber 100 Euro... Das
1: sollte es einem wert sein, ja.
0: Sie sagen es.
1: Ja, absolut. Ähm, Stimmt es eigentlich, dass sich auch der Körpergeruch verändert, wenn jemand eine schwer erkrankte Leber hat?
0: Ja, äh, Wenn Sie schwer erkrankt sind, dann haben wir eine Störung der Entgiftung der Leber. Und die Leber entgiftet dann nicht mehr so stark. Und dann kann es dazu kommen, dass viele Substanzen, die auch geruchsintensiv sind, nicht mehr so entgiftet werden. Wir sprechen dann so ähnlich wie bei der Nierenstörung. Da gibt es die Oremie. Bei der Leber gibt es die Enzephalopathie, die der Fachausdruck heißt Hepatische Enzephalopathie. Da werden diese Giftstoffe nicht mehr ausgeschieden. Und dann hat man einen speziellen Lebergeruch. Ich kann den gar nicht so richtig deuten. Der Erfahrene weiß eigentlich, wie das so riechen muss. Aber das ist schon in einer sehr, sehr späten Phase der Lebererkrankung.
1: Ein Nachbar von mir hat immer geklagt über Juckreiz an Händen und Füßen. Und das ist auch, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt mit der Leber.
0: Juckreiz ist immer, muss man bei Juckreiz muss man immer an die Leber denken, weil der Juckreiz durch Gallensäuren entsteht. Die Leber ist mitverantwortlich für die Ausscheidung von Galle, in die Gallenblasen und in die Gallengänge und diese Galle geht dann in den Darm. Und wenn diese Ausscheidung gestört ist durch eine Leberschädigung, dann kommt es nicht mehr zu einer adäquaten Ausscheidung von bestimmten Gallensäuren. Die werden zurückgehalten, die Gallensäuren steigen im Blut und diese Gallensäuren führen zum Juckreiz. Also Juckreiz und Leber ist verknüpft. Es gibt Differenzialdiagnosen, Diabetiker haben oft Juckreiz. Es hat einen anderen Grund. Leute mit Morbus Hodgkin, das ist eine Lymphenunterkrankung, haben auch Juckreiz. Also muss man differenzialdiagnostisch unterscheiden. Aber Juckreiz muss man immer an die Leber denken.
1: Mit Ihren Forschungen haben Sie ja geholfen, den Zusammenhang zwischen riskanten Alkoholgenuss und Krebs aufzudecken. Wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Also jemand, der regelmäßig trinkt, läuft Gefahr, dadurch Krebs zu bekommen.
0: Ohne Frage. Da gibt es überhaupt keinerlei Spielraum. Wir hatten im Jahre 2007 bei der Internationalen Agency for Research and Cancer in Lyon eine zehntägige Fachsitzung mit 30 Weltexperten Und wir kamen nach diesen zehn Tagen, das war unglaublich intensiv, jeden Tag zehn Stunden, zu einem Resümee, das in der Zeitschrift Lanze damals, einer der führenden Zeitschriften, publiziert wurde. Und wir haben gekämpft letztendlich um dieses Resümee. Das Resümee war eigentlich nur drei kleine Paragraphen. Und da steht drin, Alkohol ist krebserregend, ganz klar. Und das ist dieser Acetaldehyd, der vor allem diese krebserregende Substanz darstellt. Und die Organe, die damit verknüpft sind, ich hatte sie vorher schon erwähnt, ist Mundbereich, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, aber auch die Leber. Und dann kommt hinzu der Dickdarm, das hatten wir vor vielen Jahren mit vielen Arbeiten herausgefunden, und die weibliche Brustdrüse. Die Brustdrüse passt gar nicht so richtig rein, weil die ja gar nicht so richtig im Gastrointestinal hat. Wie kommt es dazu? Also es hat viele Forschungsgruppen natürlich interessiert. Wir wissen es immer noch nicht genau. Aber die beste Theorie ist die Östrogentheorie, weil wir wissen, dass Alkohol Östrogene blockiert im Abbau. Und Sie müssen sich vorstellen, Östrogene werden ja nicht nur eingenommen als Minipille heute zur Prävention, sondern auch in der Menopause. Und in der Menopause werden in einer Phase, in einer komplizierten Phase, wenn da regelmäßig Östrogene eingenommen werden und gleichzeitig viel Alkohol getrunken wird, dann ist das wahrscheinlich ein Problem. Und Alkohol macht
1: auch Krebs im Mund und Rachenbereich, sagen Sie?
0: Ja. Wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit liegt es darin, dass Alkohol nicht nur in den Zellen unseres Organismus verstoffwechselt wird, sondern auch durch Bakterien. Bakterien, die im Mund sind, können Alkohol zu Acetaldehyd umbauen. Und das ist wahrscheinlich der Mechanismus, wie es funktioniert. Das Acetaldehyd? Acetaldehyd.
1: Das ist, ähm, das ist dieses Kressler- Giftige. Das
0: ist das, die Bakterien nehmen Alkohol auf im Mund, und produzieren aus Alkohol Acetaldehyd, ähnlich wie die Leber auch. Aber wir haben keinen Mechanismus, der es abbauen kann. Und dann greift Acetaldehyd die Zellen im Mund, in der Speiseröhre, im Rachen an. Das ist in der Zwischenzeit deutlich bewiesen. Deswegen ist eine schlechte Mundhygiene. Wir wissen das, da sind große Studien gemacht. Wird. Menschen mit schlechter Mundhygiene, die da nicht drauf achten, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, wenn sie Alkohol trinken, Krebs in diesem Bereich zu entwickeln. Wow, das klingt ziemlich erschreckend. Man muss halt eine gute Mundhygiene führen, ja. Also man muss. Aber das Sachen, ist ja
1: nicht alleine. Dann nein. ist der Mund sauber, aber irgendwas anderes wird
0: krank. <lacht> Im Grunde müssen Sie einfach sich halten an die Dosis, die man allgemein als risikoarm betrachtet. Ja. Äh, risikofrei ist natürlich gar nichts im Leben, aber risikoarm, wenn Sie das einhalten und dran denken, dass Sie. Ich hatte vorher gesagt, Alkohol kann 200 Krankheiten machen. Wenn Sie also eine Krankheit haben die Alkohol machen kann, dann sollte man in der Phase natürlich auf Alkohol verzichten. Komplett. Komplett.
1: Mhm. Nicht zu unterschätzen ist natürlich Alkohol auch, also die Wirkung von Alkohol auf das ungeborene Kind, also wenn die Mutter in der Schwangerschaft trinkt, ne?
0: Das ist eines der ganz wichtigen Themen, die mir immer eigentlich all die Jahre am Herzen lag, weil da haben sie einen Dritten, der überhaupt nichts dafür kann und dann ein Leben lang drunter leiden muss. Diese Fetale Alkoholembryopathie ist ein Riesenproblem. Ist die häufigste Embryopathie in Deutschland häufiger als das Down-Syndrom und äh, kommt dadurch zustande, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Sie muss gar nicht chronisch trinken. Sie kann einmal am falschen Zeitpunkt in einer Frühschwangerschaft, wo ein bestimmter Bereich des Gehirns des Kindes geprägt wird, Alkohol trinken. Gab es einen großen Artikel in Newsweek in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo sich eine Frau äh, persönlich äh, berichtet hat, sie hat an einem Tag eine halbe Flasche Wein getrunken in der Frühfangerschaft und hat ein Kind geboren mit einer Alkoholembryopathie. Und äh, da gibt es eine, das wurde gut untersucht, wenn Sie Alkohol geben einer Frau, die dann einen Blutalkoholspiegel von unter 0,5 Promille hat. 0,5 Promille ist die Autofahrergrenze in Deutschland. Nur damit Sie sich ungefähr 0,5 Promille. Dann hat das Kind im Uterus 0,4, 0,3 Promille. Aber nicht für zwei Stunden, sondern für zwei Tage. Das Kind badet zwei Tage in Alkohol, weil der Abbau im Uterus nicht funktioniert. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist wie ein Bad, in Alkohol. Und dass das natürlich schädlich ist, das kann man sich gut vorstellen.
1: Und es hat dann tatsächlich auch Langzeitschäden für das Kind. Ja,
0: da gab es ja unlängst auch im Fernsehen einige Berichte von sehr, sehr bedeutenden Pädiatern in Berlin, ich habe den Namen jetzt vergessen, der zeigen konnte, dass es ein, großes, ein breites Spektrum gibt. Es gibt Kinder, die zeigen äußere Veränderungen im Gesicht. Es gibt Kinder, die ist später während in ihrer Entwicklung dann zeigen, sie sind unruhig, hypermotil, sie sind lernschwach, sie haben eine Retardierung des Gehirns. Und manche von denen können ihr eigenes Leben später überhaupt nicht mehr bewerkstelligen. Menschen sind angewiesen auf die Hilfe anderer für den Rest ihres Lebens. Und das finde ich sehr tragisch. Aber es
1: heißt doch eigentlich immer auch, so eine geringe Menge Alkohol ist sogar gesund. Also gerade Rotwein soll ja gesund fürs Herz sein.
0: Frau Regel, ich wusste es, dass Sie mit dieser Frage auf mich zukommen werden. Ja, wahrscheinlich jeder, gell? <lacht> das soll die, ja, gute, die gute Botschaft sein. Da muss man Folgendes sagen, das hat sich lange gehalten, über 25 Jahre Ehrlicherweise auch sehr unterstützt von der Alkoholindustrie, insbesondere in großen epidemiologischen studien in Kalifornien, wo die Alkoholindustrie eine große Rolle spielt, aber auch bei uns in Deutschland und in Europa. Das lässt sich so nicht mehr halten. Eines ist richtig. Alkohol hat eine Tendenz, eher anti also eher gegen diese Verkalkung der Gefäße zu wirken. Alkohol führt zu einer leichten Erhöhung des guten Cholesterins und scheint die Fließeigenschaften des Blutes zu verbessern. Dennoch, Alkohol zu empfehlen wäre falsch, weil das individuell unterschiedlich ist. Sie kommen sicher mit dem Argumentation, meine oder je ich erinnere mich daran, meine Großmutter ist 92 Jahre alt geworden, hat jeden Tag ein Glas Wein getrunken. Sie ist nicht wegen des Weines, sondern trotz des Weines 92 Jahre alt geworden. Also Alkohol als Präventivmaßnahme zur Verhinderung einer koronaren Herzerkrankung auf gar keinen Fall. Klare Äußerung.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Fettleber. Verursacht durch zu viel Alkohol. Wie helfen Sie denn Ihren Patienten mit einer solchen Erkrankung? Wie gehen Sie denn davor?
0: Also jetzt ist ja die Frage die, ist dieser Patient alkoholabhängig oder nicht? Wenn der Patient alkoholabhängig ist, wenn er zu diesen zwei Millionen Alkoholabhängig ist, dann muss er natürlich eine Entzugstherapie, eine Alkoholentzugstherapie bekommen. Und die geht eigentlich nur stationär. Heute gibt es den sogenannten qualifizierten Entzug. Das sind drei Wochen im Krankenhaus. Man kann das auch verkürzen. Man kann das auch für sieben bis zehn Tage machen, wie wir das früher hier im Salem gemacht haben. Das kann man verkürzen. Da wird Alkohol weggelassen und Die Veränderung des zentralen Nervensystems, die falschen Neurotransmitter, all das wird durch eine zusätzliche Gabe einer Beruhigungssubstanz gemacht. Entweder sowas ähnliches wie Valium, das gegeben wird, um den Alkohol zu ersetzen, oder Distraneurin, so heißt diese Substanz. Die wird dann langsam ausgeschlichen und nach sieben bis zehn Tagen ist der Patient clean. Er hat weder Alkohol noch seine andere Substanz und ist jetzt entgiftet. Und jetzt kommt das große Problem. Wie bleibt der Entgift? Ja. Fällt er nicht sofort wieder zurück? Jetzt kommt die Entwöhnungstherapie hinterher und das ist eine wichtige Sache. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Gesprächstherapie. Entweder eine individuelle Gesprächsbehandlung mit einem Psychiater oder Psychologen oder Gruppentherapie. Der Patient muss in einem guten Netz aufgehoben sein. Es muss darüber gesprochen werden, der Therapeut muss verfügbar sein, meine Frau ist Psychologin. Beschäftigt sich seit 25 Jahren nur mit alkoholabhängigen Patientinnen. Und wir kriegen, wenn wir unterwegs sind, oft Anrufe auch oft nachts, wenn wir in Amerika sind. Der Patient braucht sofort einen, ruft an und sagt, ich habe jetzt das Bedürfnis, ich muss jetzt trinken. Und dann muss man ihn ruhig stellen, und muss sagen, das geht jetzt nicht trinken, Sie Wasser machen Sie, das machen Sie das. Und dann hält sich das gut. Also die Entwöhnungstherapie ist das A und O nach der Entgiftungstherapie. Und wenn das alles passiert, dann wird er lange Zeit alkoholfrei sein. Er wird nicht geheilt sein. Das ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann, die man aber gut behandeln kann. Leider sind nur ungefähr 10% aller dieser Menschen in Deutschland einer Therapie zugeführt im Moment, weil es zu wenig Anlaufhefen dafür gibt. Die Rückfälle werden weniger und nie weniger schwer. Das ist ganz wichtig. Und wenn er nicht mehr trinkt, geht auch die Fettleber weg, um nochmal auf die Fettleber zurückzukommen.
1: Also das heißt, die Leber kann dann wirklich sich komplett wieder regenerieren, sobald man den Alkoholgenuss stoppt.
0: Wir haben Untersuchungen gemacht, gar nicht so lange. Das war sehr aufsehnerregend. Wir haben Patienten sieben Tage den Alkohol weggenommen. Das waren Abhängige. Und haben die Leberfett, das Leberfett gemessen. Nach Schon nach sieben Tagen ist das Leberfett signifikant reduziert im Vergleich zu dem Anfang. Also Und nach nach vier Wochen, nach acht Wochen ist das Leberfett dann beinahe komplett weg. Es sei denn, Sie sind eine übergewichtige Person, die Fett auch noch aufgrund anderer Ursachen in der Leber akkumuliert. Aber wenn Sie das nicht sind, ist das Fett praktisch draußen. Und jetzt fragen Sie, was machen Sie mit Menschen, die nicht abhängig sind? Denen sagt man natürlich, trinken Sie weniger. Die könnten ja weniger trinken, die sind ja nicht abhängig. Wenn die also vernünftig sind, trinken Sie weniger. Ich sage immer, wenn Sie jetzt abends ein Glas Bier trinken, warum trinken Sie das Bier nicht langsamer? Halten Sie sich das Bier ein bisschen langsamer, dann trinken Sie keine zwei Bier, sondern Sie trinken nur das eine Bier, weil Sie bei dem einen Bier zwei Stunden sitzen und sonst sitzen Sie nur eine Stunde. Da gibt's so kleine Tricks. Trinken Sie ein bisschen weniger. Und vor allem halten Sie zwei, drei Tage der Woche alkoholfrei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt
1: eine alkoholische Fettleber, wenn die schlapp macht, dann spricht man ja von einer Leberzirrhose. Was sehen Sie dann als Arzt im Ultraschall oder im MRT oder hier haben Sie im Etianum äh, den Fibroscan? Was sehen Sie dann?
0: Also, wenn sie eine Zirrhose haben, dann sehen Sie eine hohe Dichte. Das können Sie mit einem mit einem Wert eine, die Dichte wird in in einen Druck Druck messen wir in Pascal, in Kilopascal, so wie der Luftdruck. So kann man den Leberdruck messen. Und wenn ich eine Leberzirrhose habe, dann sehe ich einen Druck von 30, 40, 50 Kilopascal. Normale Leber, 6 Kilopascal. Sie sehen dann 30, 40, 50, das sehen Sie sofort. Und Sie sehen im Ultraschall eine kleine, dichte, hückrige Leber, der erfahrene Leber braucht meistens dann gar keinen Fibrosken, der sieht schon die Struktur. In drei, vier Sekunden sehen Sie schon, ist das normal oder ist das eigentlich nicht normal. Vielleicht soll ich noch einen Punkt sagen, die Leberzirrhose, die fürchten wir, die ist am Ende der Wegstrecke. Was wir auch fürchten, ist eine Krankheit, die nennt sich alkoholische Hepatitis. Das ist eine spezielle Krankheit, die aus der Fettleber heraus entstehen kann, auch ohne Zirrhose. Die ist sehr gefährlich, weil die Krankheit mit einer hohen Todesrate assoziiert ist. Das sind Menschen, die trinken sehr viel, die sind dann gelb und trinken weiter und weiter und kommen dann in die Klinik und sind schon am Ende. Die Leberfunktion ist eine Katastrophe und diese Menschen überleben nicht häufig. Die müssen dann auf die Intensivstation, das sind oft junge Menschen, Und die Alkoholforschung, die Leberalkoholforschung ist im Moment dabei, in den letzten Jahren die Therapie für diese Patienten zu erhöhen. Sind nicht so viele Menschen. Aber wenn sie weltweit zusammenfassen, sind es dann doch eine gehörige Nummer. Und äh, diese Menschen sind im Moment, haben wir noch nicht ein klares therapeutische Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen. Weil die Lebertransplantation wäre eine Möglichkeit, aber einem Alkoholabhängigen die Leber zu transplantieren mit dem Risiko, dass er weiter Alkohol trinkt in der gesunden Leber, ist groß. Deswegen mhm. gilt immer noch für Deutschland sechs Monate Alkoholkarenz, bevor eine neue Leber implantiert werden kann. Gibt's gute Beispiele. Es gab einen sehr, sehr bekannten äh, englischen, nordirischen Fußballspieler, George Best, einer der besten der Welt, hatte dann sehr viel getrunken wurde lebertransplantiert und hat in der neuen Leber wieder eine Zirrhose entwickelt, weil er weiter getrunken hat. Das war natürlich ein Drawback, das war natürlich für die allgemeine, generelle Akzeptanz der Lebertransplantation bei Alkoholikern natürlich ein, äh, eine schlechte, herber, Rückschlag, äh, ein ja. herber Rückschlag, ja. ja.
1: Also, aber wenn ich ein leberkrankes Familienmitglied habe, dann könnte ich einen Teil meiner Leber auch spenden. Ne? Also ich muss nicht eine ganze Leber spenden, weil dann würde ich sterben, aber ich könnte einen Teil davon spenden. Das ist die
0: sogenannte Split-Leber. Die Split-Leber wird nicht in allen Zentren gemacht, hat natürlich ein gewisses Risiko, weil der, der die Leber spendet, dem darf natürlich nichts passieren. Und wenn Sie ein Stück Leber rausmachen, ist natürlich schon ein Eingriff und das ist so, dass dem eigentlich Nichts passiert, aber es gab Fälle, wo dann doch was passiert ist, und wenn dann ein, ein solcher Spender stirbt, ist es natürlich eine Katastrophe. Ich erinnere mich an einen Fall in New York und Sinai Hospital, wo ein solcher Spender gestorben ist, ja. Also Split-Leber wird nicht überall gemacht, aber ist natürlich eine Möglichkeit. Aber eine normale Lebertransplantation ohne Split-Leber, also ohne eine Gabe von einem gesunden, sondern eine normale Leber, die man äh, die man akquiriert und die man von einem Verstorbenen entnimmt und dann transplantiert, das ist eine der häufigsten äh, Ursachen für eine Lebertransplantation in Deutschland nach wie vor. Und das funktioniert gut. Die Rückfallrate von Patienten mit einer alkoholischen Leberzirrhose in den Alkoholismus ist nieder. Liegt höchstens so bei 10 Prozent, je nach Definition. Während wenn Sie das im Normalen machen mit Entwöhnungstherapie, liegt die Rückfallrate sehr viel höher, weit über 50 Prozent.
1: Ich will noch mal ganz kurz auf die Lebertransplantation zurückkommen. Wenn ich so eine sogenannte Split-Transplantation mache und meinem alkoholkranken Opa, Vater ähm, ein Stück meiner Leber spende, dann wird doch meine Leber sich wieder vollständig regenerieren und meine Leber wächst dann bei ihm an und Auch er wird wieder eine gesunde Leber bekommen. Ja,
0: ich hatte das vorher schon mal, glaube ich, erwähnt. Die Regenerationsfähigkeit der Leber ist ganz besonders groß. Und deswegen kann man das machen, weil das Stück, das man entnommen hat, wächst normal wieder relativ schnell zu einer normalen Leber heran. Und die andere Leber, das Stück, das man gegeben hat, wird sich voll entwickeln, ebenfalls zu einer neuen funktionsfähigen Leber.
1: So eine Lebertransplantation kann bis zu 200.000 Euro kosten. Das ist ungefähr viermal so viel wie eine Nierentransplantation. Woran liegt das?
0: Naja, das ganze Know-how, der ganze Background, die ganze Situation der Leber ist natürlich mit einer Niere nicht so ganz zu vergleichen. Die Kosten sind größer, das Team ist größer. Also das, das ist einfach viel komplizierter, als das bei der Niere der Fall ist.
1: Lassen Sie uns noch mal über das allgemeine Trinkverhalten sprechen. Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es derzeit rund acht Millionen Erwachsene in Deutschland mit einem gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum. Das ist eine ganze Menge. Und die Frauen, die holen da in der Statistik auch ganz schön auf, mhm, gell? Mh,
0: das ist richtig. Und jetzt fragen wir sich natürlich, wer ist denn besonders gefährdet? Das sind natürlich die, die immer so ein bisschen trinken müssen in Anführungszeichen. Ich sage immer, unsere Politiker sind da sehr gefährdet. Die sind ja auf jeder Einladung und jedem, jedem Bankett und müssen dann immer ein kleines Schlückchen oder mehr trinken. Also Menschen, die exponiert sind, sind natürlich mehr gefährdet. Äh, man hat auch gehört, ich habe vor ein paar, vor zwei, drei Jahren mal ein Zeitinterview gemacht mit der Frage, äh, ob junge gut ausgebildete Intellektuelle mehr trinken. In der Tat, die tun das offensichtlich. Es ist so, dass das Trinkverhalten sich geändert man, man belohnt sich mit einem Glas Wein abends. Der Stress ist groß gewesen. Der Stress geht weiter, 24 Stunden online, immer dabei zu sein. Der Druck, der Erwartungsdruck, der Erfolgsdruck, die Prioritätenliste ist anders bei uns geworden in der Zwischenzeit. Enorm, wie werde ich den Druck los? Ich kann natürlich joggen. Das ist das Beste. Das tun auch viele in der Zwischenzeit. Durch körperliche Training und körperliche Arbeit kann ich diesen Druck ein bisschen loswerden und freier im Kopf werden. Manchen Geht, die trinken halt dann Whisky oder Alkohol und da wird dann auch eine gewisse Entspannung eingefahren und dann geht es besser. Viele Frauen treffen, und also viele ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber manche Frauen treffen sich, trinken morgen schon ein bisschen Champagner oder äh, ein Gläschen Wein und so. Das ist natürlich gefährlich, früh morgens, Frühstück oder Sonntag morgens Frühstück. Das sollte man nicht, ja. Das sollte man nicht.
1: Aber in Ihrer Zunft zum Beispiel wird auch ganz schön viel Alkohol gebechert.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Es gab eine Doktorarbeit vor einigen Jahren aus Köln. Da hat die Doktorandin mal nachgeschaut, wie das in der, im medizinischen Beruf ist. Insbesondere Mediziner mit hohem Verantwortungspotenzial. Das klingt jetzt komisch, aber ist so. Stresspegel, Schorgen, Schorgesch tätige Menschen ähm, kam dann raus, dass die relativ gar nicht so selten chronisch Alkohol zu sich nehmen, um den Stress loszuwerden. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Wir haben vorhin gehört, Frauen vertragen weniger Alkohol als Männer. Und bilde ich mir das nur ein oder vertrage ich auch jetzt mit zunehmendem Alter immer weniger Alkohol?
0: Wir vertragen mit dem Alter weniger Alkohol, weil wir... Weil natürlich auch der Alkoholabbau, wie alle unsere Funktionen im Alter, altern. Auch der Alkoholabbau wird schlechter, wird schwächer. Ah. Das ist ja, diese Enzyme, die dir verantwortlich sind, die nehmen an Kapazität ab, so wie wir mit allem leider abnehmen. Und so ist das auch mit dem Alkoholabbau. Und deswegen vertragen wir weniger. Der zweite Punkt ist, dass unsere Zielorgane veralkoholen, und da denke ich vor allem an das zentrale Nervensystem, das wird empfindlicher. Wir werden empfindlicher im Kopf. Äh, Auch hier sind nicht mehr die Resistenzen so, wie wenn man 20 ist. Also Sie kriegen schneller Kopfschmerzen, es geht Ihnen schlechter. Im Alter nimmt der Stoffwechsel ab und die Sensitivität der Zielorgane, insbesondere des zentralen Nervensystems, nimmt zu.
1: Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass gerade ältere Leute gerne mal einzüffeln.
0: Ja, das hat auch zugenommen. Da gibt es große Untersuchungen, dass im Alter mehr getrunken wird als früher. Ja, ne? Und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist der, und da gibt es gute Daten dafür, dass wir in einer etwas kühleren Gesellschaft leben, der Verlust von Menschen im Alter, der Ehepartner, der Lebenspartner, die Einsamkeit, das Seniorenheim, die Isolation, assoziiert mit Depression führt dazu, dass viele ältere, alte Menschen, ich spreche jetzt von alten Menschen und denke an Menschen über 80, heute sind wir alle ein bisschen jünger als früher, so mehr oder weniger, dass die mehr trinken. Und dass da natürlich ein gewisser größerer Schaden entsteht. Denken Sie dran: diese Menschen nehmen alle Medikamente zu sich, viele haben einen Rollator oder einen Stock, sie trinken ein bisschen Alkohol, das Zentralnervensystem reagiert viel sensibler, sie kriegen ein bisschen Schwindel, sie fallen um, Brechen sich die Knochen vielleicht oder sie haben eine Interaktion mit anderen Medikamenten, die ja nicht miteinander zusammenpassen. Da haben wir viele Probleme heute. Das gab es früher, so vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, nicht.
1: Im Gegensatz dazu gibt es ja Studien, die belegen, dass junge Leute inzwischen immer
0: weniger Alkohol trinken. Sie verweisen auf eine Studie, die zeigt, dass zwischen dem 14. und dem 17. Lebensjahr weniger Alkohol getrunken wird. Ich bezweifle die Studie ein bisschen, aber ich entgegne Ihnen, dass zwischen dem 17. und dem 21. Lebensjahr mehr getrunken wird. Also diese eine Studie, mhm. die ja politisch sehr gut formuliert wurde, äh, von Frau Mottler war das stimmt glaube ich Stimmt also alles nicht? Äh, ich würde nicht sagen, stimmt alles nicht, sondern muss man mit Vorsicht analysieren. Im Einzelfall wird immer noch genügend getrunken, und ich verweise auch auf dieses Binge-Drinking, dieses komma bei jungen Leuten. Es ist ja schön, wenn nicht mehr getrunken wird, aber das muss man auch wieder sehr differenziert sehen.
1: Was fordern Sie denn? Eine strengere Reglementierung? Also müsste zum Beispiel der Staat zugunsten der Volksgesundheit stärker Einfluss nehmen auf den Alkoholkonsum seiner Bürger?
0: Ich liebe ja eigentlich die Freiheit letztendlich. ja. Das Glück der Menschen, die Voraussetzung des Glücks ist die Freiheit die Voraussetzung für die Freiheit ist der Mut. Ja. Also müssen wir mutig sein. Ich denke, wir sollten drei Dinge machen und die wären, glaube ich, wichtig, um diesen hohen Konsum von Alkohol ein bisschen runterzuschrauben. Das Erste ist, wir sollten wirklich auf Werbung im öffentlichen Bereich verzichten, weil auf Werbung sprechen sehr viele junge Leute ein und an und wenn sie denken, die Werbung mit was weiß ich, mit Bacardi oder dem freien Lebensgefühl und so, das sollte weg. Das zweite, und das haben uns die Skandinavier gezeigt, ist die Verfügbarkeit von Alkohol. Warum sollte man den Alkohol zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens an Autobahn Tankstellen haben. Autobahn-Tankstellen und Alkohol gehören nicht zusammen, aber überhaupt, man sollte eigentlich das einschränken und wenn Sie es nicht immer verfügbar haben, dann trinken Sie auch ein bisschen weniger. Oder höher besteuern. Und der dritte Punkt ist, man soll das höher besteuern. Sie sagen das ganz genau. Wir haben ja eine historische Tradition, dass Wein in Deutschland nicht besteuert ist. Und wenn Sie schauen, dass Sie durch Alkohol steuern ungefähr drei Milliarden einnehmen in Deutschland, aber ausgeben, tun sie ungefähr weit über 50 Milliarden, dann sehen Sie, dass da eine Diskrepanz zwischen Einnahme und Ausgabe an Alkoholfolgekrankheiten ja, von Krankenhausaufenthalten über Rehabilitation von Out und so weiter, alles drum und dran. Da ist eine Riesendiskrepanz fun. diese Wenn diese drei Dinge gemacht werden, in Finnland kostet ein Glas Bier ungefähr 10 Euro und da sitzt der länger beim Bier, der überlegt sich genau, ob er noch ein zweites Glas Bier trinken kann, wäre nicht so schlimm, wäre nicht so schlecht.
1: Jetzt haben wir so viel erfahren zum Thema Alkohol heute. Jetzt würden wir natürlich auch gerne mal von Ihnen wissen, sind Sie denn strikter Al- Antialkoholiker?
0: Raten Sie doch mal.
1: Ich glaube, Sie sind ein Genussmensch und deshalb trinken Sie ab und zu gelegentlich mal.
0: Ja, das ist richtig. Ich trinke natürlich gerne einen Alkohol, ich trinke gerne ein Glas Bier, ich trinke gerne ein Glas Wein, wobei ich bei Rotwein, jetzt habe ich, seit, ich weiß nicht, seit 30 Jahren nicht mehr getrunken, Kopfschmerzen bekomme. Ich gehöre zu den, wenn Sie so wollen, Glücklichen, Unglücklichen, die, wenn Sie ein bisschen zu viel trinken, das reicht schon zwei Glas, dann so eine Art Migräne, Kopfschmerz, ich bin geschützt. Aber, aber nur bei Rotwein? Nein, auch bei Weißwein. Also da bin ich sehr vorsichtig, aber ich trinke von Zeit zu Zeit. Ich trinke nicht regelmäßig, ich trinke nicht jeden Tag, aber ich trinke gerne in der Gesellschaft und ich trinke nicht viel.
1: Sagt Deutschlands bekanntester Alkoholforscher, der Internist und Gastroenterologe Professor Dr. Helmut Seitz. Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen, Faril. Dankeschön. Sie hörten Medizintalks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt, Roland Syndikus. Moderation, Martina Regel.